1: Feliz, feliz mañana. ¿Cómo se sienten? Porque estamos en la radio que somos lo que sentimos. Espero que se sientan súper bien el día de hoy. De verdad que los extrañé el fin de semana pasado. Por razones de salud no pude no pude estar. No me parecía apropiado que me sintieran y me escucharan como yo estaba. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos conectados, estamos todos sintonizados y este tiempo de, de, de reposo me hizo pensar en el grupo porque de verdad que yo los extrañé, <ríe> ya yo extraño mis sábados de compartir, mis sábados de estar con, reunido con todos ustedes aunque no los vemos, aunque no veo caras, pero sí siento los corazones, sí siento que están ahí y todos los que están conectados saben que... Por lo general, cuando yo empiezo el programa de radio, siempre me gusta comenzar sabiendo cómo nos estamos conectando todos nosotros, porque somos un círculo, somos energía, y yo saco una carta para ver cómo el grupo va a, a sintonizar, cómo va a captar la información de todas las cosas que se van presentando sábado a sábado a través de cada uno de los programas. Y de repente se me ocurrió la idea y tuve la visión, porque fue una visión, de wow, eh, sacar una sola carta para el grupo. Y las lecturas de cartas, cuando se hacen por el programa, eh, las personas que están escuchando lo que la, pre, la otra persona eh, pregunta, pues se quedan afuera, se quedan como los excluidos. Eso es lo que yo, eso, eso es lo que se llama dentro de las constelaciones familiares, aquellos que quedan por fuera, fuera del, círculo, del, del círculo familiar. Y como a mí me gusta mucho la familia, y a mí me gusta integrar a la familia, se me ocurrió la idea y yo dije, bueno, vamos a, vamos a lanzarnos a hacer algo macro, vamos a lanzarnos a hacer una lectura de cartas para todos. Y de repente empecé a generar, a generar, a generar esas ideas, ¿no? Y, fue, y se fueron moviendo ellas solas. De hecho, les comento que cuando empecé a armar la lectura, yo me reía. O sea, yo me reí, yo me la disfruté, yo me la gocé profundamente porque me impresionó la manera, la forma en que las cartas iban saliendo, como si uno estuviese tejiendo un telar estuviese haciendo un vestido, un traje energético, como cada puntada, carta con carta, iba siguiendo una pauta. Y yo la disfruté, yo espero que ustedes también la disfruten. Entonces, en principio, esta idea surgió de esa visión, de integrarnos a todos, porque esta lectura, que va a ser grupal, pero al mismo tiempo va a ser individual, los mensajes que tú escuches, a través de las cartas que vayan saliendo, pueden ser que algunas te resuenen más que otras. Entonces son para ti. Aquellas que no te resuenen son a nivel de conciencia superior. ¿Ok? Entonces vamos... ¿Por qué? Aquellos que son nuevos, que se están conectando por primera vez a lo mejor dentro de este espacio y están compartiendo hoy que, con nosotros, yo les quiero comentar brevemente cuál es la intención de esta lectura. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo de manera grupal? Porque resulta que eh, el tarot es una, es una forma, es una parte de un camino iniciático. Y todos nosotros, los que nos estamos conectando en este momento, no es casualidad, todos nosotros estamos iniciando de alguna forma algún proceso personal de tercera dimensión, carne y hueso, ¿verdad? Pero también tenemos que tener una visión un poquito más elevada una visión en donde nosotros nos vemos como seres de luz, como almas, que estamos transitando por esta tierra para cumplir una misión. Y la misión puede ser muy sencilla. Sencil, sencillamente puede ser estar, estar presentes. A lo mejor eh, alguno de nosotros cree, siente o piensa que la misión sea superior. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Puede ser que sencillamente sea acompañarnos los unos con los otros, entonces el tarot es un generador de conciencia y además trabaja con imágenes simbólicas que nos van a permitir señores acercarnos más a nuestra mente humana, a esa mente que nos va a dar el chance de caminar por esta tierra ¿ok? y nos va a permitir también ver en qué momento histórico, en qué momento personal estamos nosotros y nos va a dar el chance de visualizar cuáles son las posibles proyecciones para nuestros actos, para nuestro camino. El tarot no nos va a decir, ¿ok? Si es bien, si estamos, si está bien o si está mal. El tarot no va a juzgar, ¿de acuerdo? Solamente te va a decir en qué paso estás. Esto es como si fuese Pisé, no sé cómo le dicen ustedes, Pisé, Rayuela, eh, saben, ese juego que uno trazaba. Con tiza en el piso y le ponías números e ibas brincando de un espacio hacia el otro Este, eso es el juego eh, aquí no vamos a adivinar ¿de acuerdo? aquí solamente vamos a mirar la conciencia de todas las personas que están conectadas y vamos a mirar la conciencia del grupo que nosotros tenemos de alma, eso es lo que vamos a hacer, ¿y qué más vamos a hacer? vamos a ir un poquito más allá de lo que serían los símbolos, las cartas, ¿ok? Vamos a hacer un arte, un arte de informarle a ustedes en qué estamos. Esto es un juego. Entonces vamos a jugarlo. Resulta que voy a trabajar con los 22 arcanos mayores, ¿ok? Eh, estos arcanos mayores se dividen en filas de 7. 7, 7 y 7. ¿De acuerdo? Las primeras, las primeras siete cartas, es decir, van a representar cuál es nuestro camino y nuestro crecimiento espiritual y material. La siguiente fila, que forman las otras siguientes siete cartas, cómo nosotros nos, vamos, cómo nosotros nos estamos manejando en equilibrio dentro de nuestro mundo interior y dentro y fuera en ese mundo exterior. Y la última fila, la más maravillosa de todas, es la son las cartas que nos van a decir cómo nosotros estamos accesando a ese yo superior, a esa conciencia superior. Entonces, este recorrido esta lectura de cartas empieza, por supuesto, con el, con el gran jefe, el loco, ¿de acuerdo?, entonces, vamos a vamos, recuerdan que el sábado pasado, no eh, el sábado anterior, yo les dije que nosotros somos imaginéticos. Imaginamos y magnetizamos. Atraemos hacia nosotros lo que nosotros estamos visualizando. Por eso es que tenemos que ser muy conscientes, muy presentes de qué estamos imaginando. Pero hoy yo quiero llevarlos a que ustedes imaginen, vamos a imaginar estamos en este juego, ¿ok?, donde están estos 22 símbolos, estas 22 cartas que estamos jugando a Pisé, que estamos jugando a Rayuela y todos nos estamos colocando en la carta del loco. Y ese gran salto, que puede ser personal para un proyecto o una relación amorosa o puede ser a nivel de conciencia, nos tiene una pregunta y nos tiene un mensaje. Voy a ir haciéndolo paso por paso pero vamos a arrancar con esta carta del loco. ¿El loco quién es? El loco es el viajero, es el buscador. Y la pregunta que nosotros aquí nos tenemos que hacer antes de arrancar es, ¿cómo hemos iniciado nosotros nuestra historia? ¿O cómo vamos a iniciar esta historia en cualquier proyecto que ustedes tengan? ¿Ok? La carta que salió es la carta del mundo. ¿Y saben lo que significa? Significa, el loco nos está diciendo... Nosotros hemos iniciado esta historia porque estamos en el final de nuestro camino. Porque es el gran paso que nosotros vamos a dar a la transformación personal que necesitamos. Voy a volver a repetirlo. Lleven esta respuesta a cualquier pregunta que ustedes tengan en este momento. Ya sea trabajo, relación, situación, y si no tienen ninguna pregunta, escuchen la respuesta, porque quiere decir que va a niveles mucho más elevados. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Porque el loco sabe algo, pero el loco al mismo tiempo cree que no se lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Saben qué es lo que sabemos? Manejar la materia porque salió la carta del mago, quiere decir que nosotros sabemos que somos unos magos, sabemos que sabemos manejar la materia, sabemos que todo es mente, y que dentro de nosotros existe la sabiduría, porque la otra carta que lo acompañó, es la, la carta de la suma sacerdotisa, la siguiente pregunta que nos hace el loco para iniciar este recorrido es, ¿qué es lo que creemos que no sabemos? y ¿saben qué carta salió? la carta de la luna, entonces, ¿qué es lo que no creemos que, que no sabemos? Que no tenemos las llaves. Creemos que no tenemos las llaves para cruzar cada una de las puertas y soltar los apegos y poder avanzar. Tenemos las llaves. Así que podemos dar el siguiente paso y el siguiente paso es hacia la carta del mago. El mago nos va a preguntar, una vez que estamos ahí, Cómo podremos nosotros entonces despertar todo ese potencial que el mago tiene encima de que tiene colocado en la mesa. Salieron dos cartas, el As de espadas, que es la mente, y el As de copas que es el corazón. Es decir, ¿cómo podemos nosotros despertar ese potencial a través de nuestra mente superior y a través de un corazón abierto? Qué hermoso, ¿verdad? una mente superior que está conectada directamente con la fuente, una mente organizada, una mente elevada, una mente que no se deja atrapar por los pensamientos de no puedo, no tengo, no valgo, no lo voy a lograr. Cuando tú te conectas con esa mente superior, estás conectado con la electricidad más grande que puede haber. Y ahí todo es posible, señores. Y eso va a hacer que nuestro corazón se abra a las infinitas posibilidades. ¿Qué arquetipo nos va a ayudar a nosotros conectarnos con ese potencial? La carta de la emperatriz. Porque la carta de la emperatriz nos dice, es una, vamos a tener que lograr una unión entre lo emocional, entre la creatividad y entre el amor incondicional. Pero el amor incondicional ¿hacia quién? Primero por nosotros, primero para la casa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nos vamos a conectar con nuestro potencial que nosotros tenemos de ese mago. Ese mago se va a despertar a través de estas respuestas. Y una vez que nosotros pasemos a la suma sacerdotisa, ella nos va a preguntar en ese pisé ¿cuáles son las dos energías en donde nosotros nos penduleamos? Porque la suma sacerdotisa es el número dos y nos está queriendo decir que es un péndulo entre lo bueno, lo malo, lo frío, lo caliente, lo alto, lo bajo. Entonces, ¿cuáles serán esas dos energías dentro de cualquiera de nuestros proyectos personal, emocional, laboral, que me está haciendo el triqui, el, el truco, la trampa y no me deja avanzar? Del lado negativo, donde, te está, donde nos estamos pen, penduleando, salió la carta del carro. Entonces dice, violencia, impaciencia, no fluir con la voluntad divina, las inseguridades que te están atacando, la incertidumbre, el no poder ver. Entonces el carro, como un aspecto negativo, te está diciendo que a lo mejor estás tratando de violentar algo en este instante no es su tiempo, que hay que tener paciencia. No te están diciendo que no, no nos están diciendo que no. Nos están diciendo tranquilos, fluyan con la voluntad divina y deja de pen pendulearte desde lo negativo a lo positivo. Lo positivo tiene la carta del sol, donde todos y cada uno de nosotros somos eh, profetas. A lo mejor la carta del sol también como un proceso eh, negativo, desequilibrado nos está queriendo decir que tenemos un exceso de vitalidad que a lo mejor lo que tenemos que vencer son nuestros estados de preocupación, ese hábito porque somos especialistas en preocuparnos y Dios nos dice Dios nos dice regresa hijo pródigo pero regresa como un niño con la fe que tiene un niño entonces el centro aquí tenemos que conseguir el centro y pasamos a la carta de la emperatriz Cómo nosotros entonces vamos a poder manifestar el amor condicional. Yo aquí saqué eh, de las cartas, yo, yo saqué todo mi juego de cartas, yo saqué casi que todo el, todo el baúl lo puse en el piso, trabajando. Y la, la emoción que me movió fue agarrar las cartas de los 72 nombres de Dios. Y en este espacio en donde estamos todos ahorita, que es la carta de la emperatriz, salió la carta de la Met Kafbet. Y fíjense lo que dice, aquí tenemos que entender que debemos concluir aquello que comenzó. Estoy dotado con el poder para concluir todo lo que comenzó, especialmente aquellas tareas y metas que tengan naturaleza espiritual. Es decir, cada proceso económico, emocional, eh, sentimental, profesional, tiene una connotación y una naturaleza espiritual. Y aquí debemos concluir aquello que comenzamos. Ahí hay un aprendizaje. No lo veas como algo negativo. No lo veas como una piedra en el zapato. Entiende que en algún momento lo empezaste. Y que ahora es tiempo de terminarlo. Y así le vamos a dar una forma diferente. Porque vamos a pasar a la carta del emperador. La carta del emperador... Busca llevar el orden a la familia, a la sociedad y al gobierno. Pero ¿cómo nosotros nos relacionamos con eso? ¿Cómo estamos nosotros en todos estos aspectos? Y la carta que sale es la carta de la estrella. Y la estrella no di, nos dice, señores, aquellas cosas que ustedes vean en su familia, en su sociedad, en su gobierno, no piensen que están solos. Estamos aquí con ustedes. ¿Con qué arquetipo entonces nosotros vamos a poder racionalizar esta información? Y la carta que salió fue la carta del mundo. Y la carta del mundo nos dice, en todos y cada uno de esos aspectos, jamás olviden que estamos unidos. Porque en la carta del mundo, ustedes han aprendido o van a aprender cuatro energías muy importantes. Con el buey aprenderán la tenacidad. Con el león aprenderán el coraje y la fortaleza. Con el águila aprenderán cada uno de ustedes a abrir sus alas, las alas de ángeles que tienen en ese cuerpo que de apariencia es humano. Y con la, con la figura del humano van a aprender a aplicar esa inteligencia humana de estos tres aspectos. Y así podemos pasar a la carta del sacerdote. Esta carta nos, nos está preguntando, ¿cómo vamos a poder conectarnos con nuestro maestro interior? Y nuevamente utilicé los 72 nombres de, de Dios y salió Ehei zain Yud. Usando este nombre, podremos cada uno de nosotros entrar a la red y a la conexión de los ángeles. Vamos a poder remover aquellos ángeles negativos y su influencia caótica en nuestra vida. Y vamos a entender y a encender el apoyo y la existencia de los ángeles positivos. ¿No les parece maravilloso cómo, cómo cada una de, esta, de estas cartas va llevando una secuencia, la una con la otra? Es decir, tienen coherencia, son coherentes. Y una vez que nosotros nos conectamos con esos ángeles, pasamos a la carta de los enamorados. Y aquí la pregunta que, es, que se hace es, ¿Cómo podremos nosotros tener la claridad en nuestras decisiones? Y la carta que salió fue la carta del juicio. Y dice, escucha, escucha con atención los mensajes que vienen del cielo. Cada uno de ustedes que está aquí ahorita conectado va a recibir un mensaje personal. Por correo, por mensaje de texto, una llamada telefónica, una un programa de televisión, un programa de radio. Cada uno de ustedes recibirá un mensaje personal y las trompetas del cielo nos van a guiar. En la carta de los enamorados, en este espacio en donde estamos todos ahorita detenidos, yo quise hacer una pregunta personal y yo dije, ay, aquí todo el mundo siempre está pendiente del amor. Y pregunté, ¿y el amor cuándo va a llegar? ¿Y saben qué carta salió? Porque utilicé la carta de los dioses. Salió la carta de Afrodita. Uy, eso me dio una emoción, una alegría. Y yo dije, listo, aquí lo logramos, lo conseguimos. Aquellos que estamos, tú sabes, añorando a esa pareja, Afrodita en la carta de los enamorados fue la clave perfecta. Aquellos que, tienen, que no tienen pareja en este momento serán bendecidos con el amor. Y en ese instante vamos a poder entonces subirnos al carro y el carro nos va a decir, nos hace la pregunta, ¿cuál será el siguiente paso? El siguiente paso, señores, es comprender las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y entender que para tú tener algo, tienes que soltar, soltar algo. Las fuerzas opuestas se, mani se manifiestan y se manejan con tu capacidad de discernimiento. Y para poder discernir, uno tiene que respirar uno tiene que meditar uno tiene que centrarse el carro se maneja rico cuando tú vas a una velocidad y en una dirección que tú escogiste entonces, ¿cómo podremos elegir los métodos correctos para implementar la voluntad divina? porque a veces no es nada más una cuestión de decidir lo alocado, de decidir a lo que nos va a dar satisfacción inmediata no, vamos a ponerle una conexión y una decisión a ese carro de orientarnos hacia donde, donde la energía de Dios nos está diciendo. ¿Y saben qué carta salió? ¿Cómo podremos entonces elegir el método correcto para implementar la voluntad divina? Y salió la carta del diablo, y el diablo nos está diciendo ¡Ah, tú quieres implementar la, la voluntad divina! Entonces, afronta tus apegos, extermina tus dudas, corta las cadenas del ego, Paseate por, por la oscuridad, pero escoge la luz, vence tus miedos, enfrenta tus sombras, vence los apegos materiales, no creas que no vas a tener, siempre la prosperidad y la abundancia va a estar presente en tu vida. Y vence el apego al cuerpo, porque el cuerpo es solamente el vehículo en donde tu alma se encuentra, porque el cuerpo es también el carro señores. Entonces, ahí es donde tenemos que conectarnos y entender que la fuerza superior es la que nos va a guiar. Así pasamos a la carta de la fuerza. Y la carta de la fuerza pregunta, ¿cómo podremos lograr, lograr las alianzas para que la vida intuitiva y la vida espiritual nos guíen ese camino que, que acabamos de iniciar con la carta del carro? Y dentro de los 72 nombres de Dios salió esta carta que es Vat. Hey, Vat. Y resulta que esta carta se llama El Viajero del Tiempo. Me pareció curioso porque fíjense lo que dice la carta. Despierto el remordimiento en mi corazón por anteriores malas decisiones. Acepto la franca verdad espiritual que los problemas en mi vida son el resultado de mis acciones pasadas. Concentrándome en este nombre, ahora voy a desenterrar las semillas negativas que he plantado y haciendo esto voy a transformar mi pasado, doy una nueva forma a mi presente y creo un futuro lleno de alegría y realización. Es decir, la fuerza consiste en hacerse responsable de lo que decidimos en el pasado, poner nuestros pies en el presente y desde aquí crear ese futuro con alegría y realización. Así vamos a poder entonces nosotros pasar a la carta del ermitaño que nos va a preguntar ¿cómo encontraremos entonces ese camino individual? Porque aquí es individual y aquí me sucedió algo bien curioso porque una de las cartas que yo saqué de los mazos que yo tengo son los mazos de los dioses y en la carta del ermitaño mis manos se fueron a esa, hacia ese mazo. Y la carta que salió fue la carta de Cucu Cucu Cucuclán es Quetzalcuate, eh, las pirámides, México, los mayas, conectada, 100%. Y resulta que este dios es el serpiente de las plumas. Representa el viento, representa el agua, la coordenada del oeste. Y este dios baja, miren qué casualidad, desciende del cielo a la tierra en las fechas del equinoccio, el 21 de marzo y el 21 de septiembre y en la pirámide del sol, para que esta serpiente descienda tiene que bajar las nueve plataformas nueve, que es el número del ermitaño, yo cuando vi esto yo dije, señores, aquí no hay casualidad o sea, aquí estoy conectada de verdad que se me puso se me, se me puso la piel toda chinita, este yo dije Dios mío, señor, mándame los números a la lotería, entonces bajan las nueve plataformas a partir de las cuatro y media de la tarde y comienza el descenso del sol y ahí comienza a descender la serpiente emplumada y qué tal que aquí entendí que para el 21 de septiembre en el plazo del 21 de septiembre al 21 de marzo todos los que estamos ahorita conectados y los que van a escuchar este programa después van a recibir un mensaje personal, un proceso personal que el ermitaño les va a regalar, junto con que salcuate. Porque no hay casualidades, señores. Nueve plataformas que tiene que descender la serpiente emplumada y que se conecta con el ermitaño. Y así vamos a poder pasar a la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna nos dice, no te resistas al cambio. Percibe las transiciones como las cosas que tienen que pasar, lo permanente en nuestra vida, señores, es el cambio, ¿y el cambio de qué? El pensamiento lo vamos a convertir en palabra, la palabra la vamos a convertir el ve en verbo, el verbo lo vamos a convertir en acción, la acción la vamos a materializar y ahí vamos a volver a empezar, esa es la rueda de la fortuna. Y dentro de este espacio, en donde vamos a dar espacio, valga la redundancia, para que las cosas se muevan, ¿verdad? Y vamos a entender, porque ya estamos, ya estamos casi a la mitad del camino, que somos los co-creadores, vamos a pasar a la Carta de la Justicia. Y entonces aquí sí estamos en la mitad del camino. Y la Carta de la Justicia nos pregunta, ¿cómo equilibrar el mundo interior con el mundo exterior? Y la carta que sale es la Carta del Sumo Sacerdote. Y dice, escuchando a tu maestro interior que te está esperando con amor, tiene tiempo esperándote ahí. Aquí quiero añadirle algo. El sumo sacerdote es la carta número 5, pero el sumo sacerdote está también muy ligado al signo de Tauro. Tauro, obviamente, vamos a ser imaginéticos, ¿verdad? Es un toro que cuando con el peso, volumen, fuerza que tiene, camina sobre la tierra, levanta mucho polvo, o sea, levanta mucho polvo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la carta del sumo sacerdote y llegamos a esa conexión espiritual, quiere decir que este toro, después de haberse llenado todos los oídos de tierra, se detiene, se saca la tierra de los oídos y entonces ahí se conecta con esa voz y ese mundo interior en donde está su maestro. Qué hermoso, ¿verdad? Porque se quita la tierra y empieza a escuchar lo que Dios le está diciendo. Y así entonces nosotros vamos a pasar a la carta del colgado. Ahorita toca ver lo que los demás no han visto. Eh, ya les digo, recuerden que ustedes van a pasar a llevar estas respuestas a su vida personal, laboral, espiritual, preguntas que tengan, eh, ¿cómo se le dice? Trans eh, translate, um. ay Dios mío, bueno, me entendieron, ahorita estoy conectada, entonces pasamos a la carta del colgado, y ahora vamos a poder ver lo que los demás no ven, aquí debemos descubrir nuestro mundo interior, y para ello nosotros debemos soltar, señores, la rigidez del cuerpo, eh, aquí la flor, porque saqué una flor, ¿cómo soltar esa rigidez? ¿Cómo, cómo, cómo relajarnos? ¿Cómo entregarnos? ¿Cómo decir, sabes qué, eh, ahora en este momento entiendo que todo lo que tenía que hacer ya lo hice, me toca descansar, me toca mirar, es un tiempo de espera, ¿de acuerdo? Pero... ¿Cómo soltar esa rigidez de creer tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer y no ser? Y no dejarte ser. La flor que nos va a ayudar es rock water de las flores de back ¿ok? En donde nosotros vamos no a la auto, autopresión, debemos ver las cosas con otra manera, debemos cambiar nuestra forma de ver y entender que es tiempo de detenerse porque es rico detenerse. Los cambios se están dando y llega la carta de la muerte. Entonces, ¿cómo debemos nosotros aprender a renacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a morirnos en vida y dar espacio para algo nuevo? Y el nombre que salió dentro de las 72 cartas de los nombres de Dios es Bad Bad Lamed, liberar el poder de la mente sobre la materia del alma, sobre el ego y de lo espiritual, sobre lo físico nuestra meta no es renunciar al mundo físico sino eliminar el control sobre nosotros y convertirnos entonces señores en el verdadero capitán de nuestro propio destino porque aquí en la muerte todo es posible y así llegamos a la carta de la templanza en la templanza está el equilibrio esta carta significa que bajo qué figura geométrica porque la carta de la templanza este es un ángel y tiene dos figuras geométricas. Cuando tengan chance, entren en Google, revisen la figura, presten atención. En su pecho, a nivel de, del chakra corazón, tiene dos figuras, un cuadrado y, y un triángulo. Y resulta que cuando yo me conecto con, para darles una respuesta en este espacio, bajo qué figura eh, me conecto, para yo entonces estar, ¿sabes?, 100% elevado. Y la respuesta que me dieron fue bajo una figura geométrica, geometría sagrada. Pero el espacio me lo dejaron en blanco. Esto quiere decir que ustedes ahora van a prestar atención a esas figuras que se le presenten afuera. Busquen ustedes cómo se conectan, con qué figuras se conectan. Porque está la flor de la vida, está la semilla de la flor de la vida, está el árbol de la flor de la vida. O sea, busquen ustedes qué les resuena porque en ese espacio de esa figura geométrica, entonces nosotros vamos a poder ver al diablo, la carta del diablo, cómo vamos a enfrentarnos a esos apegos, a los apegos, el diablo, imagínense. tenemos que entrar dentro de esa figura geométrica que nos va a proteger, a proteger y acompañar para poder vencer esta prueba. Eso es como los comodines en los juegos, sabes que te vas ganando las estrellitas. Bueno, aquí tienes que buscar tu estrellita. La carta que sale en el diablo es la carta del juicio. Aquí decidimos si vamos a ser enanos o nos vamos a convertir en gigantes. Si somos capaces de salir del mundo, aquí vamos a comprender, a amar todo lo que Dios creó. Aquí no hay ni bueno ni malo, la etiqueta de bueno y de, y de malo se elimina, porque ahora nos vamos a poder ver. Ahora vamos dentro de, esa es, de ese espacio, ese juicio se va a terminar. Y el diablo también tiene una función, también, y tenemos que integrarla para poder entonces pasar a la carta de la torre. Y en esa carta de la torre, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desarmar, señores, esa prisión que nosotros hemos creado? esa prisión de repente que puede ser física, esa prisión que puede ser una relación, esa prisión que puede ser un lugar, un pensamiento, una idea, una creencia, no lo sé, esto es algo que ustedes tienen que procesar, algo con lo que se tienen que conectar, y me causó muchísima impresión, porque la carta que salió para acompañar a la torre, Cómo vamos a desarmar la prisión que hemos creado y salió la carta del diablo y yo dije esto es too much for me <ríe> el diablo claro porque el diablo está desesperado porque rompamos las cadenas el diablo está jugando el juego que nosotros queremos que él juegue no hay cadena miren no hay cadena que más te ate que tú mismo ¿ok? Aquí tenemos que bajar y revisar cuáles son nuestras sombras. Porque, porque si tú permites que lo que está en tu interior no se manifieste, eso no te va a salvar. Pero si tú permites verdad, entrar en tu interior y permitir que eso se manifieste, eso sí te salva. Si no lo permites, eso te va a destruir. Si tú no permites que se manifieste esa luz que está dentro de ti, siempre vas a vivir en la sombra, siempre vas a vivir pensando o creyendo en todas las cosas malas que, te son, que son posibles que te pasen. En todos los no puedo posibles para cualquier tipo de situación. Pero en el instante que tú estás allá adentro, adentro dentro de ti, dentro de ti, ya dijimos que el cuerpo es el carro, ¿verdad?, Dentro de nosotros está ese potencial. Si tú te detienes porque la torre es el cuerpo, la torre son las creencias, la torre son las imposibilidades, las cadenas que hemos escogido para no salir de ahí, para no utilizar nuestro potencial, eso nos va a destruir. No, no va a haber nada afuera. Ya la destrucción viene desde adentro pero cuando uno permite que se manifieste la luz y acompañada de quién, de la oscuridad porque somos las dos cosas tenemos que dejar de pendulearnos de un lado hacia el otro entre si se puede, no se puede esto es bueno, esto es malo, esto es blanco esto es, esto es oscuro, esto es frío, esto es caliente detengamos el péndulo y vamos a centrarnos porque fíjense el paso de ser un esclavo a ser un amo se inicia cuando nosotros miramos nuestra sombra y ahí vamos a ver la integridad. ¿Y saben qué, qué, qué carta que diosa salió para acompañarnos en este proceso? Venus, porque Venus nos va a sacar con la energía del amor. Venus nos sale eh, de una de una concha, perdón para aquellos que concha signifique otra cosa, de una ostra, se abre y adentro hay una perla. ¿Entienden la belleza? Algo que parece frío, básico, sin brillo, en el fondo del mar, oculto, pero cuando sale del fondo del mar y tú lo abres, ¿qué es lo que hay? ¡Oh sorpresa! Resulta que ahí creció una perla y cada uno de nosotros tenemos esa perla en el interior. Por favor, ¿se pueden dar el permiso de abrirla? Para entonces pasar a la carta de la estrella. Porque una vez que nosotros liberamos al ser de esa fortaleza, de esa prisión, de ese encierro, entonces, ¿cómo vamos a, a, a nosotros iniciar? Porque ya estamos a punto, estamos cerquita de iniciar una nueva vida. Y ¿saben qué carta salió aquí? Salió la carta de la sirena, Mermaid. Y resulta que la carta de la sirena dice las siguientes palabras. Eh, dragón, gnomo, Pegaso, Unicornio y Phoenix. Yo, ¿Yo que entendí? Yo dije, wow, ¿qué me está queriendo decir esta carta? Y, y aquí voy a hacer una, un paréntesis como un comercial, unas propagandas. Hace unas semanas, yo que soy una eterna buscadora, me hice una lectura de, de carta astral, pero un poquito más elevada. ¿okay? Yo, yo siempre busco un upgrade, upgrade, vamos más, vamos más adelante. Y esta persona de, toda la, de todo lo que dijo, de todo lo que dijo, porque fueron tres horas, casi cuatro horas nosotros hablando, hubo una sola cosa que a mí me quedó las cuatro horas yo las puedo reducir en tres segundos. Y este caballero dijo, tú eres un comuni una comunicadora, tú estás conectada, tu misión es conectarte con el cielo directamente y bajar la información del cielo a la tierra. Y en ese momento yo, eso quedó como ahí rodando, 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 dándole la vuelta en mi cabeza, ¿cómo se hace eso?, ¿cómo se hace eso?, ¿cómo se hace eso?, yo sé que algunos de los que están conectados ahorita son tarotistas o están en estas líderes o están empezando. Y créanlo, no, ¿verdad? Les voy a hacer ahí una pregunta. ¿Verdad que a veces cuando uno saca una carta, una, uno dice, ay, pero esta carta, ¿cómo va a ser esta carta? No, 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 no. El tarot se equivocó. Metes la carta otra vez en el mazo y, y vuelves a barajarla y sacas otra. Entonces yo entendí que el mensaje. No es mi responsabilidad. Es decir, mi responsabilidad es transmitirlo desde el punto amoroso y desde el punto de luz que está descendiendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando aquí en la carta de la estrella salió la carta de la sirena, yo dije, pero una sirena dentro de la carta de la estrella, ¿qué está queriendo decir? Claro, está queriendo decir que la sirena, la mitad de su cuerpo es un ser humano y la otra mitad es un pez, pero hay diferentes animales, místicos, está el dragón, están los gnomos, está el Pegasus, está el unicornio, entonces entendí, que cuando nosotros pasamos, la carta de la torre, en donde dejamos que se manifieste ese ser, que está dentro de nosotros, vamos a descubrir, que somos seres místicos, místicos, señores, que cada uno de nosotros va a poder demostrar en su, en su exterior la maravilla de lo que somos. Entonces nos vamos a encontrar con gnomos, vamos a encontrarnos con unicornios, nos vamos a encontrar con dragones y nos vamos a, con a encontrar con aves fénix. ¡Qué maravilla! Porque en la carta de la, de la estrella nosotros colocamos nuestras rodillas verdad en el piso y nos vamos a rendir a rendir, a demostrar y a ver lo que somos, entonces ahí nosotros vamos a pasar a la carta de la luna en la luna deseas ver qué cosa, la luna llena en donde tú eres brillante o vas a ver una luna nueva, oscura en donde tú, ay no quiero salir soy frío, soy inseguro y aquí, aquí no me saquen no, 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 salió la carta del sol y la carta del sol disipa toda la ignorancia de no ver, de no sentir y de no aceptar la luz que está dentro de ti. La ignorancia no es otra cosa que temor, el temor de, 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 de vernos. El sol desaparece, señores, o sea, el, el sol desaparece todos los límites, el sol llena de luz todos los espacios, y cuando la verdad que estaba oculta aparece, entonces entendemos, y es la victoria de la luz frente a las tinieblas, y de esa forma, Vamos a, vamos a entrar ya en el espacio del sol, entonces este sol nos pregunta, ¿cómo podremos ahora nosotros ver la verdad, aceptarla? Porque ya, ya salimos, ya transitamos la luna, ¿cierto? Llegamos a la carta del sol, y resulta que aquí la carta nos dice, ¿cómo podremos ahora nosotros ver esa verdad? La nueva verdad, verdad de lo que somos, y de dónde vamos, hacia dónde vamos, y la carta que salió de los 72 nombres de Dios volvió a salir otra vez el viaje en el tiempo y dice he transformado mi pasado, aquí he transformado mi pasado, aquí le estoy dando una nueva forma a mi presente y aquí estoy creando un futuro lleno de alegría y de realización. Es decir, pónganse las pilas, pónganse los patines, señores, todos aquellos que ya entienden que hay que salir con la cara de verdad, de lo que somos, las máscaras van a caerse. De acuerdo, y entramos en la carta del juicio. Aquí ya no hay diferencia entre el observador y el observado. Aquí ya nosotros hemos llegado al perfecto control, sobre todo, no sobre, sobre nos, nuestros procesos de conciencia. La idea es percibir aquí la vida desde el centro, pero, pero. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? ¿Cómo vamos a poder percibir la vida desde el centro? Y la carta que salió fue la carta de la justicia. Y entonces la carta de la justicia dice, es, es hora, es momento de demostrar esa fuerza, esa sabiduría que ocultamos bajo ese ropaje que no permitía que viésemos el equilibrio que está dentro de nosotros. Ahora sí vamos a poder demostrar lo que somos y lo que seremos aquí ya hemos tomado la decisión y las decisiones van a ser, no pueden ser revocadas, es decir, aquí ya tomamos la decisión de salir del closet. aquí ya tomamos la decisión de, de quebrar esa torre, aquí tomamos la decisión de poder decir ¿sabes qué? lo que soy afuera ha sido solamente una pantalla, ahora voy a hacer lo que soy adentro y en ese momento señores ¿nos vamos a conectar con qué cosa? con la carta del mundo aquí hemos llegado a la integración de todo este proceso de todo lo que han escuchado hasta ahorita, es tiempo de comenzar un mundo nuevo hemos vivido la locura la locura que ha curado o que está curando todas nuestras heridas estamos listos para iniciar otra vez y tenemos una oportunidad porque vuelve a salir otra vez el loco. ¿Y saben con qué, con qué carta está cerrando el mundo? <risas> a mí me de verdad que esto esto ha sido un placer. Esto ha sido toda una experiencia. Esto ha sido eh, aceptar ese reto que, que yo misma, yo misma me inventé. <risas> yo misma coloqué y dije: Ay, vamos a hacerlo a lo grande vamos a ver qué es lo que pasa, y resulta que en la carta del mundo, para poder iniciar esa, ese siguiente nivel, salió el as de bastos, y el, al, y el as de bastos nos está diciendo, bueno, tal cual como los reyes, tienen el báculo en su mano, y ejercen el poder, finalmente a través de este proceso, Hemos entendido de manera personal y de manera grupal que somos los grandes líderes de nuestro templo, de nuestro reino. El haz de bastos es el mando, es la varita mágica, es el elemento fuego, es el elemento que estoy iniciando, que estoy utilizando para darle otra vez Fuerza, porque lo voy a encender como si fuese un fósforo, ¿verdad? Una cerilla, lo voy a encender y voy a ver el nuevo camino. Es decir, esa chispa de vida que se enciende delante de tus ojos y vas a poder percibir lo que ahí está, listo, disponible, abierta la puerta para que tú empieces, para que todos y cada uno de nosotros empecemos. Yo de verdad quiero agradecerles a todos los que se, ha, se han conectado, de corazón, de verdad que se los digo, porque hacer esta lectura me ha traído muchísimas, muchísimas recompensas. La, me la disfruté 100%, 100% de verdad. Definitivamente comprobé que no hay errores, que, que cuando uno da el espacio, cuando uno permite ese espacio, para que Dios se manifieste, para que la sabiduría que está dentro de nosotros surja y le demos cabida, la invitemos a tomarse o lo invitemos a tomarse un café, una cerveza, un whisky, lo que ustedes quieran y ustedes le digan, bueno, amigo, ¿qué, qué me vas a decir? O sea, ya yo lo he hecho de, a mi manera, a mi forma. Dime tú a ver que, qué se te ocurre y hayan plasmado con tanta asertividad, con tanta claridad, cada uno de los procesos, esto es magia, esto es abrir el espacio para que la magia se haga presente, de verdad, eh, espero de corazón, de corazón, que les haya llegado la información, que hayan sentido que esto eh, no es nada más para mí, que esto ha sido para ustedes, que ha sido para nosotros, que viene de otro nivel, que la connotación no ha sido eh, terrenal, nada más, que aquí unimos el cielo y la tierra, ¿ok? Y que la carta, la última carta que sale por este día de hoy, como un mensaje de los ángeles, es positividad, cuando nosotros nos permitimos ser positivos, Mantenemos una corriente de energía de elevada vibración en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Esto, señores, va a afectar no solamente a nosotros, sino que va a afectar a los otros, quienes van a tratar en serio de ayudarnos, porque no somos uno, somos todos en esto. Los ángeles entonces se van a dar cuenta del poder positivo, y ellos también nos van a apoyar en nuestras intenciones. La importancia está en que tú elijas tus pensamientos, tus actitudes y te concentres en esos resultados amorosos y abundantes y en esos éxitos que tú quieres para cada uno de los espacios de tu vida. Tu positividad se hará entonces, te se hará sentir más feliz, más saludable y más realizado. Y la frase final que te invita el mundo a decir es, soy positivo y soy fuerte. Nuevamente, quiero darles las gracias. Si de alguna forma desean seguir conectados con este canal, con las cosas y la información que yo recibo a través de todas las herramientas con las cuales yo practico, yo juego, les voy a dejar aquí mi, mi número de WhatsApp, el símbolo más, el número 1, el 954 881 -0815. O me pueden buscar, me pueden contactar por Instagram, Mariluna Tarot, Mariluna con Y, Mariluna Tarot, por Instagram. Y nada, quiero desearles un hermoso fin de semana envíenme caritas felices, corazones, déjenme saber que les gustó, que se sintieron bien, que, que valió la pena conectarnos, valió la pena estar juntos por esta hora, por este espacio, en donde ustedes le dieron el permiso de escuchar lo que su ser interior tiene rato, tiene rato diciéndoles. Déjenme saber, si de verdad se conectaron, si de verdad la información les llegó. Nuevamente quiero darles las gracias a todos los que estamos aquí en Miami y a los que están afuera, por favor, manténganse en oración, vamos a visualizar que esta eh, posibil posibilidad de huracán se aleje, ¿verdad? Y que estemos todos, todos, todos a salvos, todos seguros. Se les quiere mucho y espero verlos, espero tenerlos aquí conectados. Nuevamente, el próximo sábado. Bye, bye. Que tengan un feliz fin de semana.
0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. No olvides que cada sábado nos reencontraremos en vitro el poder absoluto de las constelaciones familiares fusionados con el tarot terapéutico, con Mari Viraglia desde la ciudad de Miami, a través de Radioterapias Estación Latinoamérica. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo.